0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط ایرانی کارت مهم نیست شما بخواین یه تی از آمازون بخرین، کیف پول رمزارزاتون رو شارژ کنید مشترک اسپاتیفای بشین یا حتی درآمد ارزیتون رو نقد کنید ایرانی کارت یک وبسایت شناخته شده فارسیه که با بیش از نود خدمت مختلف شما رو به دنیا متصل میکنه تنها کافیه ایرانی کارت رو جستجو کنید با ایمیل یا شماره تلفنتون یه پنل کاربری بسازین و همین شما الان به کلی خدمات مختلف دسترسی دارید و میتونید از همهشون استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت ایرانی کارت مراجعه یا تا انتهای این قسمت صبر کنید 15 سن. بیستم جولای سال 1969 یک روز معمولی نبود در اون روز دو فضانورد سرشناس باز آدرین و نیل آرمسترانگ روی ماه قدم گذاشتند و به اولین انسانهایی تبدیل شدند که روی این شیء فضایی گام بر می داشتند. حالا دقیقاً سی و سه سال از اون روز تاریخی میگذشت و اورب رابینسون میخواست با انجام مأموریت ویژه‌ای که اون رو بر عهده گرفته بود یاد این دو فضا نورد رو زنده نگه داره اورب وارد رستوران ایتالیایی شد که لین جلسه رو در اون ترتیب داده بود اون داشت چند دقیقه با تأخیر به قرار می رسید. به خاطر همین به سرعت اطراف رو نگاه کرد تا خانومی که دنبالش بود رو پیدا کنه. ارب تا حالا لین رو ندیده بود. تمام گفتگوی اونها از طریق ایمیل اتفاق میافتاد و به همین خاطر طرفین هر دو نشانه هایی رو برای تشخیص دیگری به هم داده بودند. با کمک همین نشانه ها ارب لین رو پیدا کرد و سر میزش نشست. ارب رابینسون بسیار جوانتر از چیزی بود که لیندا فکرش رو میکرد. درست مثل پیام های الکترونیکی، ارب در واقعیت هم از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود و به نظر میرسید میدونه داره چیکار میکنه. بعد از سلام و احول پرسی، اورب مستقیم رفت سر اصل مطلب. اون از یکی از بستگان خود مجموعه ارزشمند هدیه گرفته بود و میخواست اون رو به لین بفروشه. بسته آماده و منتظر تحویل گرفته شدن بود. اگر لین تایید نهایی رو داده و پول رو به ارب میداد، مجموعه متعلق به اون میشد. کلکسیونی از نادرترین سنگهایی که میشد در زمین پیدا کرد. ای که شامل سنگ‌های جمع‌آوری شده از سطح ماه در تمامی های ناسا بود. کلکسیونی که میلیون‌ها دلار قیمت داشت و هیچ نمونه مشابهی از اون در جهان وجود نداشت. لینا برای دقایقی از رستوران خارج شد تا به همسرش زنگ بزنه و خرید رو نهایی کنه. سپس دوباره به داخل برگشت و روبروی فروشنده نشست. تصمیم نهایی گرفته شده بود. لیندا میخواست سنگهای ماه را از ارب خریداری کنه. ارب، لیندا و همسر لیندا که اکنون به اونها پیوسته بود، آماده شدند تا برای برداشتن بسته به محل اقامت ارب برند. هر چند که نه لیندا و نه عرب هیچ کدوم نمیدونستند که طرف مقابل کسی که میگه نیست و داره به فرد دیگه دروغ میگه. بزرگترین سرقت علمی در تاریخ قرار نبود به این آسونی به پایان برسه. سلام. بخش اول کانیشناس. انسان ها در سال 1969 موفق شدند برای اولین بار روی ماه قدم بگذارند دستاوردی آوردی که داستانش رو در مجموعه جنگ فضایی براتون تعریف کردیم بعد از این انسان انسانها شش بار دیگه به ماه سفر کردند و در هر کدوم از این معموریت ها بخشی از سنگ های روی ماه رو برای تحقیق و پژوهش با خود به زمین آوردند در حال حاضر حدود سی کیلوگرم و هشتاد کلو نمونه سنگهای ماه روی زمین موجوده و بیش از سه چهارم این سنگها در گاف ناسا نگهداری میشه. اون یک چهارم باقی مونده هم در میان دانشمندان و کشورهای مختلف در حال چرخشه تا پژوهشهای مختلف روی اونها انجام بگیره. حتی یتیکه از این سنگ ها امروزه در دفتر جوزف بایدن رئیس شمهور ایالت متحده آمریکا قرار گرفته همه اینها سنگ های ماه رو به یکی از کمیابترین مواد در کره زمین تبدیل کرده طبق برآورد ناسا در سال 1973، هر یک گرم از سنگ های ماه این سازمان بیش از 52000 هزار دلار ارزش داشت عددی که با سی و چهل هزار دلار آمریکای امروزی برابری میکنه و قیمتی بالاتر از طلا، نقره و حتی پلوتونیوم داره. پس طبیعی بود که الکس امرمن از دیدن آگهی فروش اون در یک ایمیل غیر رسمی تعجب کنه. الکس امرمن یک کانیشناس بلژیکی بود که کلکسیون نسبتاً بزرگی از سنگ‌های کمیاب و عجیب و غریب روی زمین را رو جمع‌آوری میکرد. در یک روز بهاری در سال 2002، اون ایمیلی رو دریافت کرد که در اون آقایی که خودش اور برابنسون نامیده بود، تعدادی از سنگ‌های ماه رو که ادعا می‌کرد در کلکسیونش داره برای فروش گذاشته بود. الکس تنها کسی نبود که این ایمیل رو دریافت می‌کرد. با کمین جستجو اون متوجه شد که همکاران دیگش هم در بلژیک و دیگر کشورها چنین ایمیلی رو دریافت کرده بودن. فرد ناشناسی که میخواست تعدادی سنگ ماه رو با قیمت زیادی به اونها بفروشه. الکس نه علاقهی به سنگ ماه داشت نه حتی جایی برای همچن چیزی در کولکسیونش میدید. علاقه بر این، اون میدونست که داشتن مقادیر بیشتر از چند گرم سنگ ماه جرم تلقی میشه این سنگ ها چیزی نبودند که در بازار سفید یا حتی سیاه خرید و فروش بشن به خاطر همین یا اورب رابینسون داشت دروغ میگفت تا از چند کلکسیونر کلاه برداری کنه یا واقعاً به روش های غیرقانونی به مجموعه سنگ های نایاب خودش دست پیدا کرده بود و در هر دو صورت الکس کنجکاف بود تا سر از کارش در بیاره الکس به اورب ایمیل زد که اون تمایل داره تا سنگها رو خریداری کنه ولی قبلش باید مطمئن بشه تا ارب داره راست میگه و واقعا به همچین سنگهایی دسترسی داره. و خب دیگه جوابی از ارب نیومد. الکس با خودش فکر کرد که اون احتمالا یک کلاهبردار بوده و چون واقعا سنگها رو نداشته بی خیال کار خودش شده. ولی بعد از چند روز اون یک ایمیل دیگه از عرب دریافت کرد. اورب حاضر بود تا در یک قرار ملاقات ثابت کنه اون واقعاً سنگ هایی که ادامی کرد رو در اختیار داره. بخش دوم کاراموز مرکز فضایی لیندون بی جانسون در سال 1965 در تگزاس را اندازی شد. مجموعه‌ای که برای پروازهای سرنشیندار ناسا طراحی شده و فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و کنترل پروازهای سرنشیندار در اون انجام میشه. این مرکز فضایی هر سال چندین دانشجوی نمونه سر تا سرتاسر کشور رو انتخاب می‌کنه تا دوره کارآموزی خود رو در این مرکز و در شناخت شده ترین سازمان علمی در جهان و زیر نظر باهوش‌ترین ذهن‌های صنعت بگذرونند. یکی از این دانشجویان نمونه تدرابرتس نام داشت اون در دانشگاه یوتا مشغول تحصیل در رشتهای زمین زمینشناسی فیزیک و ژئوفیزیک بود ریاست انجمن شناسی دانشگاه رو بر عهده داشت در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه داوطلبانه فعالیت میکرد و جزو بااستعدادترین دانشجویان ایالت یوتا به شمار میرفت تد دو استاد داشت که در ناسا مشغول به کار بودن اما خودش اولین دانشجو از دانشگاه یوتا بود که برای کارآموی در مرکز فضایی جانسون انتخاب میشد. تد میخواست روزی فضانورد بشه و کارآموزی در ناسا برای اون یک فرصت استثنایی به شمار میرفت. به خاطر همین، اون از یوتا به تگزاس اسباب کشی کرد تا در این مجموعه مشغول به کار بشه. تد و دیگر همکلاسیانش در ساختمان سی شمالی کار میکردند. جایی که امنترین گاف صندوق ناسا در اون واقع شده بود. ساختمان سی شمالی جایی بود که همه سنگهای جمعآوری شده از های فضایی در اونجا انباشته باشته میشد و دانشمندان ناسا بر اساس درخواستهایی که دریافت میکردند بخشهای اندک این مجموعه ارزشمند رو برای محققین سراسر کشور میفرستادند گاف صندوقی که کشوهای اون دور از اکسیژن و پر شده با نیتروژن بود تا از خراب شدن این سنگهای های ارزشمند جلوگیری کنه اتاقی که امنیت اون از گاف صندوق فدرال رزرو بانک مرکزی ایالات متحده ای آمریکا هم بیشتر بود و هیچ کس نمیتونست وارد اون بشه اما این تنها جایی در ساختمان سی و یک نبود که میشد شد ماه رو درون پیدا کرد. تد زیر نظر دکتر ایورد گیبسن کار می کرد. یک اخترزیست شناس سرشناس در ناسا که سی سال از عمر خودش رو به بررسی سنگ ماه اختصاص داده بود و داشت برای انتشار کتاب خودش درباره این موضوع آماده می شود. دکتر گیبسون در دفتر خود گاف صندوقی داشت که بیش از صد گرم سنگ ماهی که اون داشت روشون تحقیق میکرد در اون ذخیره شده بود. تد بعد از مدتی متوجه شد که دکتر گیبسون هر بار قبل از اینکه در گاف خودش رو باز کنه کاغذی رو از بالای اون برداشته و پشتش رو نگاه میکنه. دکتر فراموشکار احتمالاً رمز گاف صندوقش رو پشت اون نوشته بود. گاف صندوقی که چند صد میلیون دلار سرمایه داخلش یافت میشد. و همین موضوع یک ایده به تاد داد. چرا اون نباید این های ماه رو برای خودش برداره؟ تد برای یکی از تعطیلات خود به یوتا برگشت تا موضوع رو با گوردون مکارتر مطرح کنه. تد با گوردون در انجمن شناسی دانشگاه آشنا و خیلی زود به دوست سمیمیش تبدیل شده بود. دوستی اونها در حدی بود که گوردون تد رو در انجام پروژه مخفیانش در یوتا هم یاری میداد. همونطور که گفتیم تد به عنوان داوطلب در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه یوتا کار می‌کرد و هر زمان که کارمندان دیگه حواسشون به اون نبود اقدام به دزدی از مجموعه نادر دانشگاه می‌کرد اون در خونه خودش کلکسیونی از سنگ‌های دزدیده شده از موزه داشت و خودش رو مثل یک جیمز باند می‌دید که مأموریت‌های غیرممکن و سخت رو انجام میداد. اما مأموریت فعلی تدرو شاید میشد غیرممکن ترین مأموریت ها دونست. اون به گوردون گفت که میخواد سنگ های ماه دکتر گیبسون رو سرقت کنه و از دوستش خواست تا در زمان سرقت برای اون مشتری پیدا کنه. گوردون که کاملا از تدرف شنوید داشت، مشغول به کار شد و لیستی از کلکسیونرهای مطرح سنگ های طبیعی در سرتاسر سر جهان رو جمع کرد و سپس با اسم مستعار اورب رابینسون با اونها تماس گرفت. در ابتدا هیچکس جواب گردون رو نداد. تکنولوژی ایمیل هنوز اونقدر فراگیر نشده بود و آدمها همتر کمتر به پیام های درون کامپیوترشون اعتماد میکردند. به خاطر همین انتظار گردون اونقدر بالا نبود. اما چند روز بعد آقای از بلژیک پیام داد و گفت که نسبت به خرید سنگ های ماه مشتاقه اما ارب قبلش باید ثابت کنه تا سنگ ماه رو واقعا در اختیار داره. گردون با تد تماس گرفت و ماجرا رو با اون مطرح کرد و تد از اون کمی فرصت خواست تا فکر کنه. اگه تد میخواست مشتری خودشون رو نگه داره باید زودتر سرقت رو انجام میداد. اون در یکی از روزهای کارش در ناسا به تقویم کاری دکتر ایورد گیبسن نگاه کرد. محقق ناسا چند هفته بعد قرار بود برای یک کنفرانس مدتی از شهر خارج بشه. بهترین زمان برای سرقت سنگ های شده در گاف صندوق. تد به گردون گفت تا به کلکسیونر بلژیکی پیام داده و یک قرار ملاقات برای جولای ترتیب بده. بخش سوم کاراگاه لارنس فالفندن، یک مامور اف در دفتر تمپای این سازمان آمریکایی بود در اوایل تابستان سال 2002 اون یک پیام عجیب از آقایی به نام الکس امرمن از بلژیک دریافت کرد فردی در داخل ایالات متحده آمریکا میخواست به اون سنگهای ماه بفروشه و الکس میخواست اف با فرد متخاطی برخورد کنه لارنس در ابتدا خیلی به ایمیل الکس توجه نکرد. FBI روزانه پیام های مشابه بسیاری دریافت می کرد و در 90 درصد مواقع این سرنخ واقعیت نداشتند. اما الکس دوباره به لارنس ایمیل زد و گفت ارب رابنسان فرد مشکوکی که با اون در تماس بود آماده بود تا در اختیار داشتن این سنگ ها رو در یک قرار حضوری اثبات کنه و این گونه توجه لارنس به پرونده جلب شد. اورب رابنسون دیگه یک شوخی اینترنتی نبود. اون یک قاچاقچی سنگهای فضایی به شمار میرفت. الکس به اورب ایمیل زد که اون به خاطر مشغله کاری نمی تونه به آمریکا سفر کنه. پس ادامه معامله رو به لین خواهرزنش که با همسرش در آمریکا زندگی میکنه میسپاره و به همین ترتیب ارتباط مستقیم با اورب رابینسون رو به معمورین FBI سپورت. لارنس برای شروع به سراغ بررسی آی پی فرستنده ی ایمیل ها رفت. تمام ایمیل های دریافتی از آی پی سازمان ناسا در تگزاس ارسال شده بودند. پس اورب رابینسون یک نفوزی در اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا بود. اما دونستن این موضوع خیلی به FBI کمک نمیکرد. ناسا بیشتر از ده هزار کارمند داشت و FBI منابع کافی برای بررسی همه این ده هزار خوده ای نفر رو در اختیار نداشت. یک راه این بود که FBI مستقیم با ناسا تماس میگرفت و با کمک این سازمان فرد دوز رو پیدا میکرد. هرچند که لارنس می ترسید این کار باعث لو رفتن عملیات و فرار اورب رابینسون بشه. پس لارنس تصمیم گرفت عقبتر بره و آی پی ایمیل های اولیه ای اورب رابنسون را هم بررسی کنه. در اون زمان اینترنت به گستردگی امروز نبود و بیشتر افراد از طریق سازمان ها، شرکت ها و موسسات آموزشی به شبکه جهانی وب متصل می شدن و این موضوع برای اورب رابنسون هم صدق می کرد. ایمیل‌های اولیه این فرد از دانشگاه یوتا ارسال شده بود. و همین سرنخ کافی برای FBI به شمار می‌رفت. فرد مورد نظر احتمالاً از اساتید دانشگاه یوتا بود که اکنون در ناسا مشغول به کار شده. با یک جستجوی ساده لیست 10000 نفره ی ناسا به دو نفر محدود شد. دو استاد دانشگاه یوتا که در ناسا هم فعالیت می‌کردند. هرچند که هیچ کدوم از این دو نفر مزنون مورد نظر این سازمان نبودن. کسی در FBI فکر نکرده بود تا لیست کارآموزانی که به شکل موقت در ناسا مشغول به کار بودند رو هم بررسی کنه. چرا که هیچ کس نمیتونست قبول کنه یک کارآموز ساده بتونه به ارزشمندترین سنگهای جهان دسترسی پیدا کنه. و خب در حالی که FBI داشت آماده پرس از اساتید مشکوک دانشگاه یوتا می این کارآموز ساده داشت نقشه دزدی خودش رو نهایی میکرد بخش چهارم ماه دزدی لازمه ی هر دزدی موفق داشتن یک تیم حرفه و با تجربه است تدرابرتز همچین تیمی نداشت باید به هم کلاسی های خود بسنده می کرد تیفانی فاولر کارامموز دیگه ای بود که تدرابرز داشت به اون به همسر خودش خیانت می کرد. تد به اون گفت که عشقش به تیفانی اونقدر زیاده که می خواد های ماه رو برای هدیه به اون و تمین آیندهشون و از تیفانی خواست در این معموریت عاشقانه همراهیش کنه و تیفانی هم که تحت تأثیر روحیه ماجراج و شجاعت تد قرار گرفته بود درخواست رو پذیر شی سایر، عضو دیگه تیم نخیلی حرفی تد، سال پایینی اون در دوره آموزشی مدرسه فضایی جانسون بود. اون دانشوی رشته مهندسی بود و اونقدر تد رابرتز رو قبول داشت که تنها با یک گفتگو راضی شد اون رو در مأموریت غیر ممکنش همراهی کنه. خود مأموریت خیلی پیچیده نبود. کارموزان مدرسه فضایی به ساختمان 31 شمالی دسترسی داشتند. پس تد، در عصر یک روز تعطیل زمانی که کسی در ساختمون نبود، با و شی به داخل ساختمان و دفتر دکتر گیبسون میرفت، از طریق کاغذ روی گافسندوق رمز اون رو باز میکرد و با محموله سنگهای ماه از اونجا خارج میشد. به همین سادگی در تاریخ سیزده جولای، سکاراموز جوان وارد مجموعه فضایی لیندون بی جانسون شدند. شیب بیرون ساختمان نگهبانی میداد و تد و تیفانی راهی دفتر دکتر گیبسون شدند. دفتر دانشمند با یک قفل ترکیبی محافظت میشد. شد. قفلی که پنج دکمه داشت و یک ترکیب چهار رقمی رمز باز کردنش بود. کل جایگشت های قفل 625 عدد بود پس دونه دونه امتحان کردن اونها نباید خیلی زمان میگرفت. تد شروع به وارد کردن همه ترکیب‌ها کرد و بعد از حدود سی دقیقه تونست رمز در رو پیدا و قفل اون رو باز کنه. حالا تد و تیفانی در مقابل گاف دکتر گیبسون قرار داشتند. مجموعی که در اون نابترین کلکسیون سنگ های ماه منتظر اونها نشسته بود. تد به سمت گاف صندوق رفت و کاغذ روی اون رو برای اطلاع از رمز برداشت. اما پشت کاغذ چیزی نبود که انتظارش رو میکشید. دکتر گیبسون اونقدر ساده نبود که رمز گاوصندوقش رو بالای خود گاوصندوق مخفی کنه. کاغذی که تدکتون در دست داشت تنها یک الگوریتم یادآور بود که گیبسون بتونه با اون رمز گاوصندوق رو محاسبه کنه. تد و تیفانی گیت شده بودند. کل نقشه اونها بر این حساب بود که اونها به رمز گاوصندوق دسترسی داشتند. اما این موضوع دیگه برای دو سارق جوان صدق نمیکرد. اونها وقت زیادی نداشتند و باید خیلی زود تصمیمی گرفتند. تد کمی با خودش فکر کرد و ایده دیگهی ای به ذهنش رسید. اگه اونها قرار نیست در گاف صندوق رو باز کنن، پس خود گاوصندوق صندوق رو می دزلن. تیفانی از چه خواست و برای کمک بیاد و تد به همراه دو همراه خودش به سختی گاو صندوق سنگین را از اتاق دکتر گیبسون بیرون کشید و به سمت ماشین برد و سوار صندوق عقب کرد سه نفر با استرس و عجله وارد ماشین شدند و صحنه جرم را ترک کردند سکاراموز موفق شده بودند از سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا دزدی کنند تد تیفانی و شی به موتلی در نزدیکی مرکز فضایی رفتند و اتاقی رو برای شب اجاره کردند. اونها گافسندوق رو به اتاق بردن و با دریلی که در راه موتل خریداری کرده بودند به جون اون افتادن و بعد از چند ساعت و در ساعت اولیه یک شنبه 14 جولای بلاخره در گافسندوق رو گشودن. در اون گافسندوق چندین دفتر که حاصل سی سال تحقیق دکتر گیبسون بودن قرار داشت. چند پرونده از پروژه های مختل ناسا و یک جبه پر از سنگ های ما. سنگ های نادر با ارزشی چند صد میلیون دلاری که متعلق به زمین نبودند و مالکیت اونها اکنون به تد رابرتز تعدق داشت. دوشنبه، 15 جولای، کارمندان ناسا وارد ساختمان 31 شمالی شدند و با در باز دفتر دکتر گیبسون و گاف صندوقی که دیگه اونجا نبود روبرو شدند. دکتر گیبسون، چهارده هزار کیلومتر اونورتر، در حالی که مشغول آماده شدن برای ارائه مقالش در یک کنفرانس علمی بود، تماسی رو از ناسا دریافت کرد. مجموعه سنگ های ماه اون به سرقت رفته و همراه سنگ ها تمام دفترهای تحقیقاتی دکتر گیبسون هم ناپدید شده بود. خبر دزدی در کل ناسا پیچید و خیلی زود کاراموزان هم از این اتفاق باخبر شدن. تید رابرتز زمان زیادی برای فروش سنگ ها نداره و باید خیلی زود دست به کار بشه. پس اون ایمیلی به لین آشنای الکس در آمریکا زد و به اون گفت که زمان انتظار به پایان رسیده و لین باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره و لین خیلی زود جواب داد که برای یک قرار حضوری و خرید سنگهای ما آماده است بخش پنجم، عملیات 20 جولای سال 1969 یک روز معمولی نبود در چنین روزی دو فضا سرشناس باز آدرین و نیل آرمسترانگ روی ماه قدم گذاشتند و به اولین انسانهایی تبدیل شدند که روی این شیء فضایی گام بر می‌داشتند. اکنون دقیقاً 33 سال از اون روز تاریخی میگذشت و میخواست می‌خواست در این روز تابستانی سنگهای دزدیده شده از اون مأموریت رو پس بگیره. لارنس قرار رو در یک رستوران ایتالیایی در فلوریدا ترتیب داده. اف.ای هنوز از هویت رابینسون آگاه نبود و نمیدونست آیا اون تنها فعالیت می‌کرد یا افراد دیگه ای هم همراهش بودند. به خاطر همین، یک مکان عمومی بهترین گزینه برای ملاقات با اون بود. یک روز قبل و در 19 جولای تد رابرتز، فردی که پشت نام ارب رابینسون مخفی شده بود، به همراه دوست دخترش تیفانی فاولر از تگزاس راهی فلوریدا شد. اون به گوردون مکورتر هم گفته بود تا در شهر تنپا به اونها ملحق بشه با سه نفره برای قرار به رستوران برن. بخشی از سنگهای ماه که تید قصد فروش اونها رو داشت، در یک جعبه ماهیگیری همراهش بود. اون جعبه و زیر تخت اتاق هتل مخفی کرد و برای دیدن لین راهی محل قرار شد. تیم FBI یکی از معمورین پرونده رو به عنوان لین به رستوران فرستادند تا با اورببرامننسون دیدار کنه. لینک زودتر به محل قرار رسیده بود یک نوشیدنی برای خود سفارش داد و منتظر ارب نشست. تد وارد رستوران ایتالیایی شد و تیفانی و گردون برای پیدا کردن جای پارک اون را تنها گذاشتند. اون داشت چند دقیقه با تأخیر به قرار می رسید به خاطر همین به سرعت اطراف رو نگاه کرد تا خانومی که دنبالش بود رو پیدا کنه. لیندا با دیدن چهره فردی که خود رو ارب رابینسون نامیده بود تعجب کرد. اون جوان تر از اون بود که استاد دانشگاه باشه. تیم FBI در تعیین مزنونین پرونده اشتباه کرده بود. چند دقیقه بعد، تیفانی و هم وارد رستوران شدند و کنار تد نشستند. لیندا برای دقایقی از رستوران خارج شد تا مثلا به همسرش زنگ بزنه و خرید رو نهایی کنه. اما در واقعیت اون داشت با تیم FBI تماس می گرفت. اون تعداد مزنونین رو به لارنس اطلاع داد و گفت که مجموعه سنگ های ماه در هتل محل اقامت اونها نگهداری میشه و سپس به داخل برگشت. کمی بعد، خود لارنس هم که مثلا نقش همسر لین رو می کرد وارد شد تا گروه رو تا هتل و جهت تحویل گرفتن سنگ ها همراهی کنه. لارنس نمیتونست لحجه بلژیکی رو خوب تقلید کنه به خاطر همین خیلی حرف نمیزد و این لین بود که هدایت گفتگو رو عهده داشت. بعد از توافق بر سر قیمت، تد، تیفانی، گوردون، لین و لارنس از رستوران خارج شدن تا به محل اقامت تد برن. تیفانی و گوردون در یک ماشین و تد و لارنس و لین در ماشین لین نشستند و به راه افتادند. در اون سوی شهر، مامورین اف در محل هتل مستقر شده و آماده رسیدن دو گروه به صحنه جرم بودند. تیفانیو گوردون قبل از به هتل رسیدند. اونها ماشین رو پارک کردند و آماده پیاده شدن بودن که ناگهان دو ماشین اف بی آی و چندین معمور به سمت اونها حمله ور شدن و ماشینشون رو محاصره کردند. لارنس و لین ماشین رو بیرون هتل پارک و با تد به سمت اتاق حرکت کردند. ولی در میانه راه و در حیات هتل معمورین اف بی آی به اونها نزدیک شدن و تد رو از میان لارنس و لین قاپیده و به دستانش دست بند زدن. بعد از دستگیری سسارق، معمورین FBI به اتاق 905 رفتند و بعد از جستجوی کل اتاق جعبه ماهیگیری که شامل چند سنگ ماه بود رو پیدا کردند. عملیات با موفقیت به پایان رسیده بود. ماه دزدان دستگیر شده بودند. بخش شش، پایان دادگاه سارغان خیلی زود و نسبتاً سریع اتفاق افتاد. دادگاه گوردون مکورتر، فردی که برای اولین بار نام ارب را خلق و به تد در ترتیب دادن قرار کمک کرده بود رو به چهار سال زندان محکوم کرد. شی و تیفانی، دیگر همدستان تد تنها به تحمل سه سال تعلیق مراقبتی محکوم شدن و خود تد مغز متفکر پشت سرقت بزرگ ناسا، او ماه زندان را از دادگاه دریافت کرد هرچند که بعد از 90 ماه از زندان آزاد شد امروز تد رابرتز به یک نویسنده و فیزیکدان تبدیل شده و در رویدادهای مختلفی مثل تلدکس سخنرانیهای ارزشی میکنه. هایی که اون دزدیده بود همه به ناسا برگشتند هرچند که به خاطر خروج از محیط خلای آزمایشگاه و برخورد با هوا این سنگ ها دیگه در پژوهش‌ها قابل استفاده نیستند و دفترهای دکتر گیبسن دفترهایی که نتیجه بیش از سی سال پژوهش در اونها نگاشته شده بود هیچ وقت پیدا نشدند در این کس توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط ایرانی کارت. ایرانی کارت در ابتدا کارش رو با فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد اما حالا لیست خدماتش اونقدر هست که توضیح اونها خودش به یک اپیزود جدا احتیاج داره مثلا بیاین از یه چیز خیلی کوچیک شروع کنیم فرض کنین فضای گوگل درایوتون پر شده یا سه اوکارین و کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه یا حتی طراح گرافیستین و دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدتون هستین. خب در همه اینها ایرانی کارت بهترین مقصد برای رسیدن به هدفه. خیلی خلاصه بخوایم بگیم شما چه بخواین یه تیشرت از آمازون بخرین چه چند تا آلت کوین به لیست رمزرزاتون اضافه کنین چه هر کار ارزی دیگه ای انجام بدین ایرانی کارت توی خریدش بهتون کمک میکنه. تنها کافیه ایرانی کارت رو جستجو کنید با ایمیل یا شماره تلفنتون یه پنل کاربری بسازین و ببینین از بین خدماتشون چه چیزایی میتونه بهتون کمک کنه و خب اگه شما هم مثل ما پادکست گوش کنه حرفی باشین از این به بعد اسم ایرانی کارت رو زیاد توی پادکست ها میشنوید چون قرار حامی تعداد زیادی از پادکست های فارسی زبان بشن و به گسترش فرهنگ پادکست سازی و پادکست گوش کنی کمک کنن برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات ایرانی کارت شما میتونید به وبسایت ایرانی کار. مراجعه کنید یا به لینک موجود در توضیحات سر بزنید راستی، همزمان با انتشار اسرینگ منوشید داریم یک کتاب را هم به شکل هفتگی در ringنگ بوکس میخونیم. اگه اگر دوست دارید در این کتاب خونی هم با ما همراه بشی پادکست استring بوکس رو جستجو کنید. من رزا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم